0: Esto que voy a compartir en los próximos minutos es parte de, de una serie, una mini que vamos a compartir durante cuatro semanas que se llama El Poder del Cambio. El Poder del Cambio. Y vamos a usar como base, hay dos textos que quizás van a ser los, el, el, como el piso bíblico, por así decirlo, de lo que vamos a hablar. Y el primero se encuentra en Isaías 43, verso 18, y dice así: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. ¡Wow! No os acordéis, esto es para repetirlo, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque he aquí que yo hago cosa nueva. Creemos a la luz de los acontecimientos que han venido emergiendo en los últimos tiempos, que Dios definitivamente está produciendo cambios en medio de su gente, en medio de su pueblo. Cambios que afectan cada área de la vida. Cambios en la forma de ser. Y cambio en los sistemas o las formas de creer. Nuestro sistema de creencia incluso está siendo llevado por Dios a una especie de evolución para estar acorde con los días que estamos viviendo. En Nuestra manera de pensar, en nuestro sistema de creencias, son por ahí donde Dios está llevando a su gente a provocar cambios. Y la verdad que el cambio puede resultar un tanto incómodo para algunas personas que son más resistentes al cambio, sin embargo, en todos los sentidos, el cambio es necesario. Por eso el título de estas conferencias es El Poder del Cambio. Podríamos llamarle la crisis que provoca el cambio, podríamos uh, eh, haberle puesto otro tipo de nombre relacionado a la, la resistencia al cambio, pero la verdad que yo quiero enfocar el lado positivo que tiene el cambio, por eso el cambio es potencial, Hay muchas cosas que usted puede sacar, extraer de lo que es el cambio. Y lo que está sucediendo, y yo hablo como a nivel mundial, es un cambio en la manera de hacer las cosas. Y si hilamos fino dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra gente, podemos decir que Dios está llevando a su iglesia, a su pueblo, también para provocar cambio yo creo con todo mi corazón que revelación como esta tiene un objetivo para alinearnos con el propósito original de dios y ayudar a la iglesia sin perder de vista el propósito original de dios ayudarla a estar actualizada a estar al día relevante con cada cambiante generación y, y hablando eh, desde el punto de vista nuestro que nos compete a cada uno de nosotros Es para que estemos alineados con lo que hoy día está sucediendo. Es que estemos en el filo del tiempo y no estemos desfasados anacrónicamente con lo que está sucediendo en la tierra. Sino más bien estar al día, en la cresta de la ola. Es estar ahí, donde las cosas están pasando. Es ahí ir en la punta, ir a la vanguardia de lo que está sucediendo. Dios nos quiere alinear con su grandeza. Dios quiere alinearnos con, con su propósito y su plan en la tierra. Pero para ello debemos ser gente dócil al cambio. Debemos estar dispuestos a provocar cambios en nuestra vida. El texto dice que Él va a hacer cosas nuevas. Dios está listo para hacer cosas nuevas. Dios es el eje. El centro y el eje inmutable del universo es Dios. Pero todo a su alrededor cambia. Todo a su alrededor evoluciona. Nada permanece igual. Solo Dios en el eje, en el centro del universo es inmutable. Pero todo a su alrededor evoluciona, cambia. La única constante es el cambio. Porque todo cambia. Y si alguien No cambia, entonces va quedándose atrás, va quedándose desfasados en los tiempos. Por eso Dios dice aquí, olvidando lo que queda atrás, dejando atrás el pasado. Dice, yo hago cosas nuevas. Dios está diciendo en otras palabras que para que tú puedas entrar en novedad de vida, para que tú puedas conocer las grandes victorias, las proezas que él puede hacer a través de ti tú necesitas desanclarte del pasado tú necesitas soltar tu pasado hay cosas de tu pasado que pueden convertirse en una una gran mochila que provoca peso y que no te va a dejar avanzar esta mañana cuando les comentaba recién que andábamos en un campamento subimos un cerro y todo el mundo se deshacía de sus cargas andaban algunos con mochilas con cocinas arriba, es increíble la, esto lo práctico de, lo, de los campamentos, hoy día había unos tipos hacían una maletita así abrían la maletita y salía toda una cocina y cosa extraordinaria bueno, pero todo eso muy práctico extraordinario unas lámparas así que eran eran lámpara para, para, para colgarlas, pero a la vez tú las dabas vueltas, se convertían en una linterna, tenían varias funciones, ahí un tipo sacó una, una maleta con todo tipo de utensilios, para, para los asados, todo eso muy práctico, pero en el momento que tú quieres subir un cerro, eso se convierte en una carga, eso se convierte en un peso que en algún momento de la subida te empieza a pasar la factura, te empieza a pasar la cuenta. ¿Verdad? Bueno, en la vida es un poco similar. Si usted quiere subir, si usted quiere avanzar hacia la cima de, de, de sus sueños, de sus anhelos, sus proyectos, usted tiene que aligerar su equipaje. Usted tiene que dejar la carga atrás. Y lo que Dios nos está diciendo, que Él va a hacer cosas nuevas en nuestra vida. ¿A cuánto le gustan las cosas nuevas? ¿Ah? ¿Le gustan las cosas nuevas? Sí, no hay nada mejor como un buen nuevo traje. Unos buenos nuevos zapatos. ¿Verdad? Pero ¿a qué le gusta ponerse zapatos nuevos? ¿Le gusta a alguno de ustedes ponerse zapatos nuevos? ¿A cuánto le gusta andar con zapatos viejos, roñosos, con gusta? ¿A alguien le gusta? ¿Calcetines viejos? ¿A quién le gusta ponerse calcetines viejos? Roñosos, así con, un, con papas, como decimos nosotros. O ponerse un jeans así viejo. Bueno, hay algunas modas hoy día que uno anda con los jeans medio rotos, qué sé yo. Pero en, en, en general, nos gusta uh, tener cosas nuevas, ¿verdad? Un carro nuevo. ¿A quién le gustan los carros nuevos? ¿A qué le gusta andar en un auto así del 80. A veces uno anda, pero no porque quiera. Usted me puede decir, me está ofendiendo mi, mi Ford del año 88. No, 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 se lo estoy ofendiendo. Pero yo sé que si usted tuviera que escoger, usted escogería uno nuevo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, Dios dice que Él va a llevarnos a un tiempo de cosas nuevas. Fíjese, Dios está diciendo... Es aquí yo hago cosas nuevas Dios quiere llevarnos a un nivel de cosas nuevas pero, pero antes de eso Él dice pero es necesario que dejemos el pasado si tú vas a sumir, subir una loma tú tienes que dejar atrás tu pasado ¿están listos para eso? ¿están listos para dejar atrás a veces el pasado hay gente como que le gusta andar trayendo y recordando, o sea, se sienten como víctimas, a veces es como su gran discurso para que la gente le tenga como lástima y entonces se andan recordando, el pasado. a mí, lo que pasa, que yo estoy así porque me pasó esto y cuentan toda la historia así de su infelicidad y de sus crisis y no se dan cuenta que de esa forma se están anclando a su pasado y eso no les permite avanzar, se están quedando pegados. En una etapa de su vida que les impide ir a un nuevo nivel. Si usted quiere ir a una nueva dimensión en su vida, si quiere entrar en ese mover de Dios, de cosas nuevas, entonces es necesario dejar atrás el pasado. Dios te está diciendo basta ya de cosas viejas. Las viejas para afuera, las cosas viejas. No se ve, no se va a Hay algo, sí o no, que hay algo como raro en el ser humano. Hay una cuestión media incongruente y como que no, no es muy clara. Porque aunque nos gusta, en términos de, uh, de vestirnos, qué sé yo, de, de dar una imagen hacia afuera de cosas nuevas, hay algo, no sé si hasta medio morboso en el ser humano como en el corazón, que igual nos amarra a las cuestiones viejas. ¿Cuántos de ustedes tienen pieza de cachureo? No sé si pieza, hay gente que tiene hasta una pieza, pero a lo mejor no pieza, pero un lugar donde usted va guardando todas las cosas que ya no usa. Yo no sé por qué está esa cuestión, pero pero cómo uno va guardando las cuestiones que ya no usa, se le echó a perder la tele y y la tiene guardada ahí, no sé para qué, pero ahí está botada una radio que se le salió a la avería y usted la tira ahí a la este y nunca la usa, una plancha, se le cortó el cordón, se quemó y usted la guarda y uno dice, ¿para qué guarda? ¡Una plancha quemada! ¿Cuántos guardan esas cuestiones? Sean, sean honestos, van guardando todo lo que no les sirve y ahí lo tienen. Dígale al vecino, vieja cachurera. <risa> Viejo cachurero. Hay algo en el ser humano como que nos, como que igual no queremos abandonar totalmente las cosas viejas, las cosas del pasado. Y eso se da en la vida. Queremos tener vida nueva. Queremos gozar de una vida distinta, una vida diferente. una vida. Queremos ser transformados. Pero muchas veces no estamos dispuestos a cambiar. No estamos dispuestos a que abandonar aquellas cosas de nuestro pasado, aquellas... Hay gente que tiene de cachureo en el corazón. Y tiene todos los cachureos ahí... en el corazón... de las cosas que fueron quedando ahí en el pasado. Y la verdad... cosas que no sirven. Y Dios está aquí hoy día para decirte... basta de cosas viejas. Basta de pellejerías. Basta de segundas manos. Dios quiere llevarte a un nivel de vida... De cosas nuevas. Dios quiere darte cosas nuevas. Yo no sé si alguien le alegra eso, pero aquí tenemos a Dios dándonos una gran promesa. Pero esas cosas nuevas requieren cambios. Diga conmigo, cambios. Abrace al vecino y dígale bienvenido al cambio es que la disponibilidad al cambio es esencial. Usted tiene que estar dispuesto a cambiar. Si usted usted quiere estar vigente, si usted quiere recibir lo nuevo de Dios, usted tiene que estar disponible para cambiar. No como el joven rico ese que se le aparece a Jesús que quería ser transformado, pero no estaba dispuesto a cambiar. Hay mucha gente que quiere ser transformada, quiere tener una nueva vida, pero no están dispuestas a cambiar. Quieren seguir igual. Y si usted quiere ver cosas nuevas en su vida, se tienen que provocar cambios. Una señal auténtica de vitalidad y de de disposición delante de Dios, de Señor aquí está mi vida, es que usted esté dispuesto al cambio, que esté eh, disponible para cambiar. Y no estoy hablando de temas pasionales ni nada, sino que determinar, cambiar. No por conveniencia, sino porque definitivamente debemos cambiar. Todo está cambiando a nuestro alrededor y ese cambio nosotros tenemos que ir ajustándonos, adaptándonos a lo que está sucediendo. Se lo voy a poner en términos eh, de la boca de Jesús. En Marcos capítulo 2, verso 22, Jesús dijo, y nadie... Echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vino nuevo, odres nuevos. Fíjese usted, si Dios está trayendo cosas nuevas, Dios quiere traer cosas nuevas sobre cada uno de nosotros, Dios no puede poner cosas nuevas en odres viejos. Vino nuevo en odres viejos. Dice, para que que eso funcione, también tiene que ser nuevo el odre. El odre ah, simbólicamente, metafóricamente representa varias cosas dentro de las cuales nos representa cada uno de nosotros. Usted y yo somos odres en las manos de Dios. El vino nuevo representa como revelación la palabra de Dios, lo nuevo de Dios, eso es el vino nuevo. Cada vez que Dios trae palabra nueva, palabra fresca, contingente, actual, esa palabra para que surta efecto necesita ser depositada en un odre nuevo. Una persona con mentalidad nueva, disponible para el cambio para que funcione, es aquella revelación, aquella palabra nueva. Y hoy día Dios te está diciendo que Él va a hacer cosas nuevas en ti, pero para que eso funcione en ti, tú debes estar disponible para cambiar. Tú debes convertirte en un odre nuevo. Poniéndolo, yo dije eso es en la boca de Jesús, poniéndolo en términos contemporáneos, podríamos decir que nadie pone un software nuevo en un hardware viejo. ¿Verdad? Usted no puede tomar estos software que están saliendo hoy día, estos programas nuevos que están saliendo hoy día, y ponérselo en un computador añejo así de hace 10, 15 años atrás, no le va a funcionar. El software no le va a funcionar porque los software actuales le piden mínimos de memoria, le, le piden ciertas características mínimas que solo tienen los computadores nuevos. Y usted no puede agarrar ese software, ese programa nuevo, y ponérselo a un computador viejo. Eso es exactamente lo que estaba diciendo Jesús. El vino nuevo, usted no lo puede poner en un odre viejo. ¿Qué tiene que hacer? Renovar el odre. Renovarlo. Ahí Dios nos está instando a cada uno de nosotros a que se provoque una renovación dentro de nosotros. Y aquí aquí hay que pagar un precio porque muchas veces... Como estamos hablando, nos gustan las reliquias, nos gustan las cosas antiguas, nos gustan los cachureos y nos gusta ir dejando ahí en alguna parte de nuestra casa o incluso de nuestro corazón, ir dejando por ahí algunas cosas del pasado, algunas cositas viejas, ir dejándolas ahí. Como que el ser humano en en un área, en un sentido, como que le gusta estar amarrado a las cosas viejas. Pero Dios aquí te está diciendo que Él te va a abrir una puerta... En tu futuro para un futuro nuevo, pero para ello tú tienes que cerrar la puerta de tu pasado. Si tú quieres que Dios abra una puerta de tu futuro, tendrás que tú cerrar la puerta de tu pasado. Es lo que Dios te está diciendo en esta hora. Cambios. Diga conmigo, cambios. No le tema al cambio. El cambio ha estado presente en toda la historia. Del desarrollo de la humanidad. El mundo ha cambiado. Y siempre ha cambiado. Siempre ha evolucionado. Desde el inicio. Y yo quiero hoy día una vez más comentarle a todos ustedes. Que el desarrollo y el progreso humano es idea de Dios. Por ahí andan algunas versiones que que el progreso, el desarrollo es del diablo. No, el diablo le entenebreció la mente a a los científicos y entonces eso no es de Dios. Si usted va a la Biblia se va a dar cuenta que Dios creó al hombre con la capacidad, con la inteligencia, con el potencial de crear, de inventar, de descubrir. Dios nos creó de esa forma y no solo Dios nos creó, sino que Dios nos dio un gran mandato. El que yo llamo un mandato cultural, en el inicio, cuando Dios crea al hombre, en el mismo Génesis, Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, verso 28, dice que Dios los bendijo y les dijo cuando crea al hombre y la mujer, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoreada de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese que es un mandato de Dios que haya multiplicación, que haya crecimiento, que haya desarrollo, que haya cultura. Es un mandato del mismo Dios. Dios nos creó con capacidades y habilidades, por cierto, no para que las tengamos dormidas. Sería una, una catástrofe. El pensar o creer que Dios nos dotó de inteligencia, Dios nos dotó de habilidades, de dones, de talentos, para que no las usemos. Porque hay gente como que no le gusta o se asusta cuando enseñamos a descubrir el potencial que tenemos dentro. usted qué, ¿Quién cree que creó el potencial del ser humano? ¿Quién cree usted que creó al hombre con todas esas habilidades? Algunas descubiertas y otras por descubrir. Acaso Dios nos dotó de todo ello para que no lo usemos Para que lo tengamos ahí dormido Muchas veces la religión ha opacado ese crecimiento Por el temor a no sé qué No, es que el hombre si se levanta mucho va a opacar a Dios ¿Cómo el hombre va a opacar a Dios? El hombre nunca va a estar por encima de Dios Sin embargo, no podemos quedarnos a en una una situación de letargo o de falta de crecimiento y desarrollo por una una falsa percepción de la religión. Si Dios nos creó con dones, con talentos, con inteligencia, es para que lo usemos. Primero para que lo descubra. Usted puede hacer más de lo que se imagina. ¡Ey! Usted, no no mire para el lado, si le estoy hablando a usted. Usted puede hacer más de lo que se imagina. No importa su educación, no importa su color de piel, no importa si tiene un apellido alemán, un apellido inglés, un apellido mapuche. no importa, no importa en el medio en el que usted se desenvolvió, no importa su historia étnica. Lo único que importa es que usted tiene el ADN del Dios Todopoderoso. Y Dios nos dotó de esas cosas para que las usemos. Otra cosa es que por estar medio dormido a la iglesia... El resto de la gente ha usado su potencial. Lo ha descubierto. Porque Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios no hace acepción de personas. Nosotros, los que de pronto vamos por una vida cristiana, por una vida de fe, a veces hacemos una diferencia odiosa entre la gente. Y decimos, no, ellos son mundanos. Nosotros somos los santos y los cristianos. Ellos allá, nosotros acá. Es una. ¿Sabe que Dios no hace esas diferencias? Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. ¡Ey! Dios tiene enemigos. Usted tiene enemigos. Perdóneme que le diga esto, pero Dios ama a su enemigo. Usted no, te seguro que está diciendo ¿Cómo va a amar a mi enemigo? Si lo conociera usted Aunque no lo conozca Yo sé que Dios lo ama Y yo sé que Dios está a la puerta De su enemigo golpeando Si tú abres la puerta Yo voy a entrar y te voy a sanar Y voy a restaurarte Dios ama a todos No se cree que si a usted A alguien le cae medio mal Señor mándale un rayo a esa persona Dios ama a todos Y a todos nos dotó Con capacidades y habilidades a todos. Entonces el tema es que mientras nosotros aquí venimos a la iglesia, que estamos coritos, aleluya, gloria a Dios, hay otra gente que descubrió su potencial y empezó a usarlo y empezó a prosperar y empezó a tener éxito. Y nosotros desde la vereda del frente, no, no te hace feliz. Entonces su vecino aparece en el tremendo auto y dice, ese auto no te hace feliz. Es como nuestra forma, así como de, pero yo tengo a Dios en mi vida. Pero la verdad es que Dios quiere seguir en tu vida Pero además que descubras Tus potencialidades Dios quiere que ¿Quién más que Dios no va a querer que sus hijos Descubran lo que son capaces de hacer? Ah, ¿Están aquí o no? Diga yo puedo hacer Más de lo que he hecho Yo puedo ser Diga Más de lo que he sido Porque Dios está conmigo. ¿Lo puede creer? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.